0: Hello， 欢迎收听 Talk Taiwanese Mandarin， 我是 Abby。今天我想要跟大家分享一部台湾的纪录片，叫做《九枪》。上个礼拜我终于去看了这一部纪录片《九枪》，那看完有非常多的感触，想要跟大家分享。那我要先说这部纪录片讨论的议题。呃，很沉重，而且也很复杂。虽然说我很想跟大家分享，但是我觉得很难讲，因为我对这个议题也不是说很了解，就是大概知道而已。但我觉得这个议题很重要，所以还是想要跟大家分享。这一集主要就是会介绍一下这部纪录片在讲什么，然后再讲一些我的。If you want a fun way to learn Chinese in context, try my graded readers. My latest release, Liao Tianjin, the Robin Hood of Taiwan, is based on a classic Taiwanese folktale of hero fighting injustice during Taiwan under Japanese rule. It only uses 500 unique characters. My level one, Hu Gu Bo, the Tiger Aunt. Only uses 300 unique characters. It's a folk tale about a man eating tiger, and some brave kids will fight back. You can buy that in simplified and traditional Chinese. I record audio books as well, so you can follow along even when you don't know all the words. To find out more, go to talktaiwanesemandarin.com/books. Also, the link is in the show notes. We first start from the title. 九腔是什么意思呢？它主要在讲的是多年前发生的一个事件，这个事件跟移工有关，然后整部片也在讨论移工的议题。所以我们先来讲移工是什么意思呢？这个词应该是源自于台湾，那它指的是特别来台湾工作的人。特别指的是从事劳力工作的人，也就是所谓的蓝领阶级的工作，像是工人或是工厂内基层的员工。目前在台湾的移工，大部分是来自于印尼、越南跟菲律宾，主要是这三个国家。所以这部纪录片就从一个多年前的事件开始说起。在二零一七年，有一位来自越南的青年，他是来台湾工作的移工。那因为一连串的事件，有一天他被警察开枪开了九枪，最后就死掉了。所以这个纪录片就是从这个事件开始来讨论移工的疫情。所以这部纪录片在讲的就是这位越南青年。阮国飞的事件，然后他采访了阮国飞的家人，他在越南的爸爸妈妈，还有他的妹妹，当时也在台湾工作，也采访了他的朋友，还有跟移工相关的中介，以及当初开枪的这个警察，他的家人。总而言之，就是深入的去探讨了这个事件。那为什么警察要对这位移工开枪呢？这部片就探讨了这个发生的原因。当初这个越南青年阮国飞，他是在逃跑的状态。那为什么他要逃跑呢？这个在台湾其实很常见。根据纪录片里面说的，这些移工要来台湾之前，要付一笔很高的金额。大部分的人都是需要去借钱才有办法筹到这个金额，然后来台湾。所以来台湾之后，他们等于是一个负债的状态，会想要赶快工作。但是很多情况，他们拿到的薪水非常低，甚至比原本签的契约还要低。所以就等于说，他们第一年要很拼命的工作来还债。之后才有办法赚钱，然后寄钱回家。因为他们会来台湾工作，大部分是因为家里很穷，所以需要赚钱来养家。所以他们工作大部分的钱也都会寄回家。除了刚刚讲到来台湾工作前要付一大笔费用，然后薪水又很低，每个月还要付中介钱。中介就是当初。替他们办来台湾的手续，算是等于台湾的雇主跟他们之间的一个桥梁。但是很多移工都抱怨说，中介什么也没做，还每个月收这么多钱。除了刚刚讲的这些事情以外，很多移工的工作情况也非常的糟糕。除了工时非常的长以外，从事都是高度劳力的工作，甚至是高度风险的工作，而且很多移工也被雇主还有中介欺负。例如说，原本合约说月薪是多少钱，但是实际领到的钱却非常的少，而且他们还不能任意的换雇主。不是说哦，我今天不想要跟这个雇主工作，我就去找别的老板。目前的法律，他们好像没有办法这样自由的变更，所以很多移工等于是来台湾后就陷入了很大的困境，而且也不知道该怎么办，因为语言不通，中介好像是唯一有可能可以帮助他们的，但是很多中介又非常的糟糕，等于是站在雇主的那一方，这样的困境造成很多移工只好逃跑。因为这么糟糕的劳动环境之下，高工时、高劳力，这么低的薪水，他们也只好逃跑。根据这个纪录片来说，他们逃跑并不是逃回自己的国家，他们还是想要留在台湾赚钱，只是受不了原本雇主的虐待。那逃跑之后该怎么办呢？因为如果移工逃跑之后，他们算是违法的拘留。如果被警察抓到，要被遣返回自己的国家，所以他们在逃走的状况之下，非常害怕遇到警察，同时又要找工作赚钱。那在违法拘留的情况下，他们找到的工作通常都是高风险的工作，例如说劳动的环境更差、更辛苦，然后又很危险。甚至是违法的工作，所以在逃离原本的雇主的情况下，他们每一天都是在高风险的情况下劳动。那回到这个纪录片的主要人物越南青年阮国飞身上，他在事情发生的当下，他的身份就是一位逃跑的移工。事情发生的当天，是因为有民众检举他，好像想要偷车。也有做出攻击民众的行为，所以警察就到了现场。那他看到警察后就要逃跑，甚至想要上警车逃走。那这位警察他非常的年轻，才二十二岁。遇到这种情况下，他可能也慌了，他就对他开枪，开了九枪。在这部片中，你可以看到警察对他开枪的画面。所以我们可以看到，他在中了九枪之后倒在地上，几乎不太能移动，但是他还试图想要移动，然后拖了非常的久之后，终于第二台救护车来了，把他送走，但最后就死亡了。那除了这个事件之外，这部片也讨论了移公在台湾遇到的困境。像刚刚说的，来之前就要缴一大笔钱，而这笔钱有一部分是缴给当地的中介，一部分是缴给台湾的中介。那有比较糟糕的中介，他可能会要求更多的钱。总而言之，在这个事件背后的议题是很复杂的。有些人看到新闻可能会觉得说：“哦，是因为他逃跑，然后他当时好像有吸毒。”总而言之，他做的事情是违法的。但我们也要想想，为什么他会逃跑？是因为这个制度对于移工实在是太糟糕了，他只好逃跑。那除了移工的立场，这部片也有讨论到警察的立场。当初开枪的这位警察，他非常的年轻，才22岁，可能刚,刚当上警察不久。那基层原警所受到的训练，可能对于他在应付实际情况下。是不足够的，以至于说他遇到这个事情，他一慌就开了这么多枪，然后他自己要去承担这个责任。所以这部片要讲的是，这个事情并不是那么的简单，好像一边是加害者，一边是被害者，或一边是好人，一边是坏人。事件背后是更复杂的议题。其实，某方面来说，两边都可能是受害者。好，接下来就来讲我看这部片的感想。我在看这部片的情绪其实是相当复杂的，我感到悲伤、无力、失望、愤怒，还有绝望。看完这部片之后，我好几天都在想这个事情。不管是这部片还是移工的议题，然后情绪都觉得很低落。看完了第一个感想就是觉得，哦，这个社会烂透了，或是说这个世界真是太糟糕了，很直觉的一个情绪。我对人权的议题算是很在意的，我也非常希望移工的困境可以被改善。基于人人应该都是平等的。而且他们这么辛苦的远离异乡来到台湾工作赚钱，而且他们对于台湾的社会其实是非常非常的重要的。这些基层的员工对于一个社会是不可或缺的，甚至比那些企业家有钱人都重要多了。然而，有些人对于移工的态度却非常的不友善，并不是说全部的人，是部分的人。这件事情也让人非常的愤怒。我觉得台湾其实是要非常感谢这些移工朋友们愿意来台湾工作，没有他们，社会根本不可能撑得下去。现在台湾又少子化，然后人口高龄化，等于我们是非常缺劳动人口的。这些工作如果没有人来做，那这个社会根本不可能撑得下去。如果没有人盖房子，大家有钱也买不到房子，也没有房子住。还有这些各式各样的工作都是非常的辛苦，所以我们应该要善待这些移工朋友们。目前移工相关的法律其实对移工非常的不公平，让他们在遇到很糟糕的雇主之下只能逃跑。毕竟他们已经付了一大笔钱来台湾，他们当然想要赚钱回家。可是，在逃跑之后又是非常高的风险，在纪录片中可以看到。许多逃跑中的移工，为了逃离被追捕，也发生了很多意外，或是在逃跑后去从事非常危险的工作等等。其实这部片在一开始没多久，我的眼眶就红了，然后看到最后就哭了。我现在看电影其实很少会流眼泪，但是这部片让我有很多的感触，除了刚刚讲的人权问题，还有移工遇到的困境等等。我想，我也可以理解他的家人的心情，因为我的父母亲也是从事这种蓝领的工作，所以可能我对这个议题特别有感触。特别是他们离开自己的家乡来到台湾，语言不通，就更容易被雇主还有中介欺负。好，其实还有很多感触，还有想法想要讲，但今天就先到这里好了。虽然说大家目前可能还没有办法在网络上的一些平台看到这部片，因为它今年才上映的。但是我还是想要跟大家分享这部片。如果大家有兴趣的话，以后这部片在网络上的平台应该会看得到，大家可以去看，或是可以去关心一下这个议题。我自己是觉得，身为台湾人，大家都应该要关心这个议题。或是去看一下这部片，因为目前移工的人口数也非常的高。我觉得，我觉得不只要关心台湾人，也要关心在台湾这片土地的人，当然包括移工朋友们。刚刚讲到说，看完这部片后，我就一直在想这件事情，也在想要好好研究一下这件事情，或是看自己可以做点什么事情。呃，我之前住的地方附近可以看到很多义工朋友们。我之前就在想说，哎，好想跟他们聊聊天，跟他们交朋友，但是又有语言上的问题，毕竟大部分他们不会说中文，然后英文好像也没有办法沟通。又加上我是个害羞内向的人，<笑>我想我的听众应该也有不少在台湾工作的义工朋友们。如果你想要上我的节目来聊一聊的话。欢迎你寄 email 给我，或是如果你想要学中文，但是经济方面有困难的话，如果我可以帮忙的话，我也可以尽量帮忙。好，哇，这一集录了好久，我之后剪应该会剪的非常累，因为我录一录一直停下来，在想要怎么讲比较好理解，或者是情绪有点激动，需要休息一下。那最后，大家如果想要给我支持，继续做更多节目给大家听的话，欢迎你加入我的 Patreon， 在上面可以下载到每一集的逐字稿、每一集的 transcript， 或是可以到 talk t a i w a n i s mandarin d com 上面去请我喝杯咖啡。如果你喜欢像这一集讨论比较严肃的议题的话，也欢迎你留言告诉我。做这种比较严肃的议题，其实我都会给自己很多的压力，<笑>就会担心自己讲不好还是怎么样的。当然，如果大家喜欢的话，可以留言给我，会让我更有动力继续做这种比较累的议题。最后，谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。